0: Der der Zone nfl talk
1: Er ist wieder da, geballte, ich weiß gar nicht, 1,85 NFL-Power in Niederbayern. Flohauser ist back in business. Wie geht's dir, mein Freund? Alles wieder gut bei dir?
0: Ja, servus Christoph Stadler. Ich freue mich sehr, wieder da sein zu können. Äh, wieder alles aufgebaut, alles wieder da, alles äh, abgehakt, so möchte ich es mal nennen. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt wieder zur Normalität kommt und ich bin natürlich 1,88 Meter, ja, so viel Zeit muss auch sein.
1: Boah, aber einem ganz guten Tag nur. Alles klar, das soll jetzt nicht das Thema sein. In dem Sinne auch nochmal Danke an den kurzfristigen Ersatz. Letzte Woche ja. zum einen Majorica und Ingo Seibert, schön, dass er Zeit gehabt habt. Jetzt Ausgabe 17 wieder, normal nenne ich es mal. Herzlich willkommen zu Endzone, der The Zone NFL Talk. Gerne Feedback her von euch, liked es, abonniert es, kommentiert es versuchen dann natürlich auch, wenn es Kommentare gibt, darauf zu antworten. Flo ist wieder da, heißt, wir fangen auch ganz normal wieder mit den News an. Und auch das kennen wir mit Verletzungen. Die News. Ja, es ging nämlich letzte Woche schon ganz unglücklich los. Joe Burrow hat sich an der Hand verletzt. Ähm, Saison aus ist schon fix für die Bengals natürlich ein harter Schlag. Und in dem Spiel... Auch Mark Andrews mit einer Knöchel- und einer Wadenbeinverletzung. Der soll scheinbar laut Harbour noch eine Mini-Chance auf ein Comeback spät in der Saison haben. Aber ganz ehrlich, da müssen sie weit kommen. Und eigentlich klingt es so nach einem verfrühten Saison aus, auch bei Mark Andrews beim Tight End der Baltimore Ravens. Bitte, bitte, bitte.
0: Ja, wenn ein Team aktuell vielleicht einen tiefen Playoff-Run haben kann, dann die. Wer weiß, wie die Nummer endet. Es ist aber nicht der einzige Ja, Star, muss man eigentlich immer sagen, Christoph, Ne, der verletzt ausfällt. Joey Bosa von den Los Angeles Chargers ist mittlerweile auf die Injured Reserve-Liste gesetzt worden. Er ist unter Tränen ja vom Feld gegangen. Ähm, the, the One, Chen, der Running Back der Miami Dolphins, der gerade erst wiedergekommen ist, hat sich am gleichen Knie wieder verletzt. Da muss man noch warten, was passiert. Aaron Jones von den Green Bay Packers wird jetzt heute am Donnerstag sehr, sehr wahrscheinlich auch nicht spielen. Ähm, auch bei den Seattle Seahawks, die am Donnerstag spielen gegen die 49ers. Kenneth Walker raus und Chino Smith. Muss man noch abwarten, aber äh, Christoph, das war es bei weitem nicht. Mach du gerne weiter.
1: Ja, genau, die Liste ist leider sehr, sehr lang. Cooper Cup, der sie im rechten Knöchel verletzt hat, auch da gibt es noch Fragezeichen. Ist ja auch bei Cup immer wieder die Geschichte mit Verletzungen. Ja. Äh, bisschen dramatischer war es ja auf dem Spielfeld auch. Äh, Taylor Rapp, der Safety bei den Buffalo Bills mit einer Nackenverletzung, der musste ja abtransportiert werden. Da kickt man gleich bei den Bills logischerweise. Ein ganz mulmigeres Gefühl als eh schon. Ähm, die Tests waren aber wohl negativ. Negativ ist in dem Fall was Positives. Positives also ja. bei dem schaut es wohl dann deutlich besser aus als im ersten Moment. Dann haben wir auch noch äh, Talano Hufanga, Safety bei den Niners. Knieverletzung wurde auf IR gesetzt. Auch extrem bitter. Ja, diese Defense ist stark, aber Hufanga natürlich schon auch ein wichtiges Element bei den Niners. Und dann gibt es noch Michael Thomas. Auch das so eine never-ending-Story. Wide Receiver mhm. bei den Saints wurde ebenfalls auf IR gesetzt und fällt damit auch ein paar Wochen
0: aus. Ja, bei den Saints sowieso äh, gar nicht mal so geil. Wir werden auch über die Saints übrigens sprechen, haben wir heute noch gar nicht gesagt. Dominik Eberle wird auch da sein, also wir werden so ein bisschen vorausschauen, aber wir bleiben natürlich bei den News drin. Und äh, Kareem Jackson, ja, der äh, ist nicht verletzt, darf aber wieder mal nicht spielen, Christoph.
1: Ah, es ist, Es nimmt mittlerweile groteske Züge an. Der kam jetzt zurück für die Broncos, äh, nachdem er ja eigentlich vor wenigen Wochen für... Vier Spiele gesperrt wurde, das wurde dann reduziert auf zwei Spiele. Kommt jetzt zurück und im Monday Night Football gegen die ähm, nee, me, Sunday Night Football war's. Sunday mhm. Night Football gegen die Vikings ist er wieder dabei und sofort wieder so ein Tackle mit dem Kopf unten Gegenspieler rein. Er lernt nicht, wurde jetzt für vier Wochen tatsächlich oder für vier Spiele wirklich gesperrt. Auch da gab es wieder den Einwand, ob das nicht reduziert wird. Jetzt wurde gesagt, nein, also da sollten die vier Spiele Sperre dann mal eingeloggt sein und ganz ehrlich, als zigfacher Wiederholungstäter bei Kareem Jackson muss jetzt was passieren in der Birne, weil das nimmt groteske Züge an.
0: Ja, also wirklich sehr, sehr merkwürdig. Da muss er wirklich an sich arbeiten in erster Linie. Dementsprechend Auch das Team muss da, glaube ich, mal was machen. Ja, ja, klar. Wahrscheinlich dann diese vier Spiele Sperre auch auf jeden Fall gerechtfertigt. Eine weitere News betrifft die Indianapolis Colts, die ja gerade erst noch in Frankfurt waren, wenn man so möchte. Sie haben äh, Shaquille Leonard entlassen, Maniac. Für mich einer der geilsten Spieler in diesem Colts-Roster. Aber man muss ehrlicherweise sagen, in dieser Saison hat er jetzt nicht mehr gerade die beste Season und nicht allzu viel Spielzeit. Also er ist so ein bisschen in den Schatten getreten, Hatte auch Anfang der Saison oder in der Offseason auch Verletzungsprobleme. Aber dass sie den wirklich entlassen und der nicht mehr dabei ist, weil er auch noch einiges an Geld bekommen wird, wenn er woanders wieder unterkommen soll, das hat mich schon ein bisschen verwundert, muss ich sagen.
1: Er hatte halt diesen fetten... Linebacker-Vertrag, fünf Jahre, ja. fast 100 Millionen, die er da bekommt. Ähm, man muss sagen, nach den zwei Rücken-OPs innerhalb von fünf Monaten war einfach nicht mehr ja. der alte. Ich habe vor dem Frankfurt-Spiel in der Vorbereitung noch so ein Interview von Gus Bradley gelesen, hat er noch gesagt, im November kommt er in Topform. Muss man sagen, er hatte eine verbesserte Form, aber es ist mhm. keine Topform und für das, was er bringt, ist er, glaube ich, auch zu teuer. Im ersten Moment war ich auch überrascht. Ähm, aber Shaquille Leonard hat selber gemeint, er ist ja. jetzt 28, er will weitermachen. Mal schauen, wo der landet. Ich glaube, dass ihn einer ähm, vom waiver wire holt mit der Kohle kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht kommt er als Free Agent ähm, irgendwohin mal abwarten.
0: Absolut, eigentlich ein richtig richtig geiler Spieler. Aber er hat die Latte ja auch selber sehr hochgelegt, muss man auch sagen. Genau, ne? ja. Fluch der ähm, guten Taten. Ja. Ja. Wunderbarer Übergang zum nächsten. Ja, ganz genau so ist es. Es hat gerade bei mir ein Ding, Ding, Ding gemacht in den Synapsen. Vielleicht eine gute Tat. Uh, Matt Canada, der Offensive Coordinator der Pittsburgh Steelers, ist, und das könnte man jetzt gehässig sagen, als nicht Steelers fan oder generell als NFL-Betrachter. Ich glaube auch als Steelers-Fan. End, ja, endlich äh, entlassen worden. Es ist immer natürlich etwas, was auch mit den Menschen an sich zu tun hat. Das ist nie eine schöne Nachricht. Das muss man an der Stelle auch mal gesagt haben. Aber, Christoph, es war bitter nötig. Wir haben, glaube ich, vor sechs oder sieben Wochen schon über dieses Dealers-Offense gesprochen. Play-Calling, es klickt nicht. Es ist eindimensional. Und auch Najee Harris hatte vor zwei Wochen noch gesagt, er hat langsam die Faxen dicke, so übersetze ich das Ganze mal, dass die Offense einfach nicht in Gang kommt. Ja,
1: diese Nachricht kommt dann auch nicht mehr überraschend. Wir haben über Ken Dorsey bei den Bills äh, gesprochen, dass der eher so ein Bauernopfer war. Du hast vollkommen recht, da ist immer... Ein Schicksal, ein ein menschliches Schicksal dahinter, aber ähm, ich meine, die waren einfach schlecht in der Offensive. Ja. Nummer 28 bei Yards pro Spiel, Nummer 28 bei Punkte pro Spiel, diese Offense war einfach nicht gut. Kenny Pickett überhaupt keine Weiterentwicklung, wir wissen nicht, was er für ein Quarterback ist, weil man es einfach nicht sieht. Ist er nicht gut? Okay, ist ja. er aber was und hat das Potenzial noch nicht zeigen können. Ähm, was ich spannend fand, das ist die erste In-Season-Entlassung bei Pittsburgh seit 1941. Ja. Also, das ist schon was Historisches, dass die jemanden in der Saison entlassen.
0: Ja, absolut. Äh, mal gucken, wer, wie, was, wo das Play Calling jetzt übernimmt und wie die Offense vielleicht ist, jetzt auch äh, ausschauen wird.
1: Running back Coach Eddie Faulkner Ach, cool. soll übernehmen okay. das Play Calling und das ihr könnt euch anschauen nicht. am Sonntag, 19 Uhr, Einzelspiel, das Spiel bei den Cincinnati Bengals. Ähm, dann eben mit vielleicht neuer Offensive. Mal schauen, was da rauskommt.
0: Vielen Dank für den Hinweis. Vielleicht bin ich noch nicht ganz äh, wieder da. Aber ich, <lacht> ich werde mich wieder reinlesen. und Eddie hey, Fortner wird es dir verzeihen. Ja, danke, danke. Einer, der sich auch weiterhin reinlesen darf bei den, bei den Raiders, weil er wieder im Practice Squad ist, ist Jakob Johnson. Wurde letzte Woche äh, entlassen, hat er ja selber announced über X oder Twitter, wie auch immer. Und jetzt hat er announced, er ist im Practice Squad äh, wieder mit dabei. Also es gibt Hoffnung, dass er natürlich auch wieder irgendwann in der NFL in einem Pflichtspiel auf dem Feld steht, aber jetzt heißt es erstmal Training weiterhin bei den Raiders, die er ja ganz gut kennt.
1: Genau, also es war fast zu erwarten, dass ihn keiner holt per Waiver, weil Fullbacks sind halt leider eine aussterbende Spezies in der NFL. Ich glaube, dass er jetzt bei den Raiders bleiben kann im Practice Squad ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Er muss dann erstmal auch nicht umziehen und kann sich nochmal beweisen, weil er ist ja dann schon ein bisschen, ja, rausgeflogen. Wir haben es letzte Woche auch besprochen, weil es halt keinen Platz für ihn ja. im Moment gibt und eigentlich ein wunderbarer Übergang, wenn wir schon dabei sind, zu unserem Gast Dominik Eberle. Unser Kicker in der NFL, der in der NFL schon mal gekickt hat, ist unser Gast. Mit dem wollen wir ein bisschen über Thanksgiving und ein paar Spiele am Wochenende sprechen. Und vielleicht kann er auch so ein bisschen was zu sagen, was Practice Squad anbelangt. Da kennt er sich ja auch mit aus. Ja, dann freuen wir uns, dass er zugeschalten ist aus Phoenix. Seinerzeit äh, früh am Morgen. Dominik Eberle. Dominik, grüß dich schön dass du mit dabei bist, dass du Zeit gefunden hast, du
2: Frühaufsteher, du. Grüß dich auch, nee, ich, ich freue mich schon richtig. Ich glaube, so kann man den Tag auch richtig gut starten.
1: Sagst du jetzt noch, warte mal ab, was die nächsten Minuten passiert. Vielleicht noch schnell eine Frage an dich, bevor wir reingehen. Wir haben in den News gerade über Jakob Johnson gesprochen, der jetzt bei den Raiders im Practice Squad gelandet ist. Du kennst ja die Situation. Was bedeutet das denn überhaupt, im Practice Squad sein?
2: Es ist einfach eine Additional Roster-Route. Also du bist immer noch ein Ta oder immer noch mit dem Team dabei, du kennst dich aus, du bist immer noch der gleiche, respektable und allem, nur du darfst halt am Ende nicht spielen. Aber in seiner Situation kann ich das auch schon sehen, dass die einfach sagten, hey, äh, wir brauchten jemand anderen im Roster momentan, wegen Verletzungen mhm. oder so. Wir können dich zwar trotzdem noch hochholen, das heißt, wir können dich elevaten und fürs Spiel wieder hochholen, weil das System bleibt ja eigentlich gleich bei ihm. Und das können sie dann für drei Wochen machen. Und äh, bei so einer Situation entweder sagt man, okay, hey, jetzt schauen wir mal, wie die anderen dann spielen. Vielleicht verletzt sich einer, also hoffentlich nicht, aber so schauen die Teams es sich immer an. Und dann können sie ihn auch wieder hoch sein. Also das ist manchmal wirklich so, hey, die brauchten einen extra Spot. Seine Position äh, ist nicht so... Ich sag's mal, in Quotationen ja. geschätzt, mhm. wo man sagt, okay, hey, wenn wir ihn jetzt hat, waven, wird er direkt von einem anderen Team genommen, weil gefühlt jeder hat jetzt schon seinen eigenen Fullback, den man im ganzen Jahr auch haben will. Wir können auch auf die Practice Squad packen, aber trotzdem jede Woche elevieren, dass er spielen kann und in das System auch passt.
0: Ja, da sind wir natürlich sehr gespannt, wie die Nummer äh, weitergeht bei Jakob. Christoph hat gesagt, du kennst es auch. Du warst auch äh, teilweise im Practice Squad auch bei den Raiders. Äh, bist natürlich auch immer wieder auf der Suche. Ähm, bevor wir jetzt auch gleich über die NFL an sich sprechen, auch nochmal zu dir. Ähm, Kicker, das weiß jeder mittlerweile, äh, auch immer gern gesehener Gast bei vielen, vielen äh, Podcasts oder sonstigen, auch immer gerne bei uns. Aber wie geht's denn bei dir persönlich ähm, jetzt dann weiter? Man hat so das eine oder andere gehört, du hättest vielleicht mal wieder eine Chance äh, in der NFL, ja Auf extra Punkte und viel Goals zu gehen, aber wie ist denn der Stand bei dir?
2: Ja, also ich bin immer noch aktiv, ich trainiere, deswegen bin ich in der Früh auch immer so aktiv. <lacht> ich äh, ich gehe in der Früh kicken oder halt in die Gym und so, mache meine Sachen, bereite mich vor und dann arbeite ich durchaus den Tag, aber ich bin weiterhin aktiv, ich halte mich top fit und falls ein Anruf käme, dann würde ich das auch attackieren, aber momentan, hey, als ich in Deutschland war, da kam so ein kleiner Anruf, wo man gesagt hat, hey, vielleicht kommst du rein. Ich dachte mir schon, okay, wenn jetzt was kommt, dann bin ich richtig gut drauf. Ich kann von Stuttgart aus direkt wieder nach USA fliegen und dann hoffentlich am Spiel kicken. Leider wurde ich da nicht entschieden, dass ich dorthin gehen konnte, aber das zeigt man, es wirklich nur ein Anruf weg und dann kann man am Sonntag wieder spielen.
1: Dann drücken wir dir dafür die Daumen. Wir gehen jetzt nicht alle Teams durch, wo man einen Kicker gebrauchen hätte können. und Das, gäbe Error. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ähm, kann man ja vielleicht selber auch so ein bisschen durchgehen, wo zuletzt Kicker gebraucht wurden. Lass uns ein bisschen ja, auf Thanksgiving zu sprechen kommen. Ähm, da bist du natürlich auch ein Experte. Wir schauen mal auf die drei Thanksgiving-Spieler, die anstehen. Plus, das ist ja auch neu, dass es in Spielern am Freitag gibt, es Black Friday Game. Ähm, was bedeutet Thanksgiving in den USA für uns? Ist es sowas... Konnotiert mit Football, in den USA sowieso auch, aber es ist eigentlich ein ganz hoher Feiertag in den USA, oder?
2: Ja, also ich habe Thanksgiving immer geliebt, als ich ein Kind war, einfach von meiner Mutter ihrer Seite, als Amerikaner, weil jeder kommt wirklich zusammen. Es ist ein bisschen anders wie bei Weihnachten. Es geht nicht um Geschenke, es geht nicht um irgendwas anderes, es geht wirklich nur um, wir sind jetzt hier zusammen für den ganzen Tag, hocken uns auf die Couch, schauen ein bisschen Football, reden miteinander und dann haben wir am Ende dieses Abendessen, wo man wirklich es schätzt, mit den Geliebten da zu sein und für zum Beispiel in der NFL, ich habe noch nie auf Thanksgiving ein Spiel gehabt, immer drumrum und so, aber man merkt es auch, okay, hey, jetzt wissen wir, hier ist Tradition, wir müssen das Spiel erstmal spielen, danach gibt es Truthahn, bisschen mehr Pause, dann kriegst du das Wochenende eigentlich als Spieler auch noch als Pause, aber solche Sachen sind dann riesig. Also ich würde sagen, jedes Spiel ist dann wirklich ein Primetime-Spiel auf Thanksgiving.
0: Das Schöne ist, ja, äh, wir können auch alles äh, uns anschauen. Ja? Thanksgiving wird auch bereit äh, zu sehen sein. Lass uns
1: vielleicht auch äh, loslegen mit den Thanksgiving-Spielen. Lass uns so ein bisschen die Teams anschauen, wer da spielt, also es sind ja dann immer dieselben Teams, die einfach da einen festen Slot bekommen, so zum Beispiel auch die Detroit Lions, äh, Donnerstag ab 18.30 live auf der Zone dann auch zu sehen, gegen die Green Bay Packers, eine große Rivalität, jetzt muss man sagen, Detroit steht acht und zwei, die Packers vier und sechs. Favoritenrolle ist eigentlich relativ klar, oder? Muss klar sein, sollte klar sein.
2: Ja, also Detroit ist wirklich auf diesem Lauf momentan und also Dan Campbell für mich ist einer der Coaches of the Year, also mindestens in den Top 3 davon und was mhm. er jetzt in Detroit gemacht hat mit seiner Kultur, wie er sie umgebaut hat. Äh, jeder ist locked in und bought in, also es das heißt, dass jeder 100% für ihn spielt, für die Lions auch spielt und deswegen sind sie eines der besten Teams in der NFL. Natürlich, solche Sachen müssen erstmal gespielt werden. Wir haben es letztes Wochenende gesehen, dass die Bears knapp hätten mhm. gewinnen können, fast eigentlich müssen, aber die konnten irgendwie keinen First Down kriegen über die letzten vier Minuten. Und mit Green Bay, man sieht jetzt auch ein bisschen, dass die Offensive mehr produziert, die Defensive ist eh Elite. Und man muss jetzt einfach ein bisschen sagen, hey, das ist nicht so ein Spiel, das man leicht nehmen kann, es ist ein Rivalspiel. Und man muss es erstmal spielen, weil Green Bay hat jetzt auch letzte Woche einen sehr beeindruckenden Sieg gehabt. Und das könnte auch die Tür entschließen oder aufmachen, dass jetzt da die nächsten paar Spiele, die Offensive, sich jedes Mal verbessert.
0: Ja, diesen Punkt, an dem waren wir ja schon mal in der Saison, muss man sagen, bei den Green Bay Packers. Jordan Love, natürlich in der ersten Hälfte sah das häufig in den Spielen nicht so gut aus. In der zweiten Hälfte hatten sie den ein oder anderen Comeback-Win sogar dabei, Jetzt wird Aaron Jones ja sehr wahrscheinlich fehlen. Muss man erst mal gucken, was passiert. Aber ich finde es auch, dass man wieder mal einen richtigen Plan gesehen hat und Jordan Love auch diese Sicherheit hatte, die in den Wochen zuvor ja, die irgendwie abhanden gekommen ist, weil am Anfang der Saison sah es ja stellenweise echt sehr sehr gut aus.
2: Ja, und das sind halt die Sachen mit einem Quote und Quote Rookie Quarterback. Also ja, er hat drei Jahre lang hinter Aaron Rodgers gewartet, aber man muss dann nicht direkt sagen, hey, er muss MVP werden. Und als junger Quarterback hat man solche Spiele manchmal, wo es wirklich gegen dich läuft. Entweder machst du ein paar falsche Reads, auf einmal sind zwei Turnover da oder so und die machen 14 Punkte draus und du bist jetzt das ganze Spiel lang hinten. Aber man hat mhm. dann auch solche Momente, wo man sagen kann, hey, da, da sehen wir, dass das ein Elite-Talent ist. Das haben wir im letzten Spiel auch gesehen mit manchen diesen Würfen. Und ich glaube, in Green Bay ist momentan auch der Gedanke besser und besser um ihn herum, weil man weiß, hey, wir sehen, dass er es zeigen kann, er kann die Würfe tun. Manchmal sind Drops dabei, manchmal sind einfach Spielzüge, die bei nicht funktionieren. Aber wenigstens wissen wir, dass wir in die richtige Richtung mit ihm gehen. Und gegen Detroit, das ist jetzt zwar ein riesiges Test, aber wenn er da irgendwie einen Sieg rausholen könnte, ich glaube, dann weiß Green Bay direkt, hey, das ist unser Quarterback für die, die nächsten 10, 15 Jahre.
0: Okay.
1: Es waren jetzt zwei gute Leistungen. Erstes äh, Spiel mit 300 plus Passing-Games, 322 waren es, um ganz genau zu sein. Was glaubst du, fehlt Chilton Love dann noch? Dass der jetzt kein Aaron Rodgers natürlich ist es völlig klar und der auch Zeit zum Entwickeln brauchst, braucht. Ähm, wo würdest du sagen, ist noch sein, sein Ansatzpunkt? Von den Zahlen her spricht immer, oder kommt die Completion Rate einem immer sofort in Sinn, weil die manchmal schon sehr, sehr niedrig ist für einen Quarterback.
2: Ja, also ein bisschen davon und wenn man Statistiken jetzt auch mit reinbringt, äh, Green Bay ist einer der fünf Teams mit den meisten Drops in der ganzen mhm. Liga. Ist also natürlich, hey, Kansas City ist Nummer 1. Kommen wir noch äh, dazu? <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist nicht gerade hilfreich, und ja.
2: <lacht> Bei ihm ist es halt so, hey, wenn er wirklich so einen etablierten Top-Receiver hätte, wie zum Beispiel... Ein Devontae Adams vor ein paar Jahren. Ich glaube, die Nummern werden dann nochmal anders anschauen, weil man weiß, hey, wir haben wenigstens einen, den wir vertrauen können. Ich schmeiße ihm den Ball mehr, wenn ich auch nichts habe, weil ich weiß, dass er manchmal diese Jump Balls gewinnt. Und ich würde mich schon sehr wundern, wer sich dann als Nummer 1 Receiver etablieren kann. Weil manche Wochen denkt man, es ist Christian Watson, mhm. andere Wochen denkt man, es ist Romeo Dobbs. Es äh, sind alle sehr talentiert, aber wer schafft den nächsten Schritt von einen guten Receiver zu einem Eliten Receiver.
0: Mhm. Das ist ja, spannend auf jeden Fall. Sehr sehr gute Frage. Bei den Lions auf der anderen Seite gibt es diesen Nummer 1 Receiver natürlich mit Emin St. Brown. Das wissen wir alle. Äh, bevor wir aber darüber kurz sprechen, äh, Christoph und Dominik, hätte mich auch noch interessiert genau aus dem, was du gerade gesagt hast. Wie stark siehst du denn dann die Detroit Lions Defense? Klar, die stehen 8-2 und die werden die, diese Division auch gewinnen und das er auch. Äh, größtenteils sehr gut aus, aber in dieser Green Bay Packers Form, die eine gute Balance haben, Variabilität, jetzt die letzten zwei Wochen, Christoph hat es angesprochen, gezeigt haben, auch durch Jordan Love, ist das ein durchaus äh, Gradmesser, auch wenn es in eine, dieser Division vielleicht aus Sicht der Lions gar nicht mehr so brenzlich werden wird.
2: Ja, also die Defensive in Detroit ist Elite. Und man wirklich? muss wirklich den, wirklich den Kredit oh, wow. geben, weil die... Defensive Line, gefühlt gegen jeden Running Back, der Elite ist, also Kenneth Walker und Co. Hey, wenn du einen Running Back hast momentan in Fantasy, spielen bitte nicht gegen die Detroit Lions. Also gefühlt stoppen die den Run so gut und der einzige Weg, wie man dort gewinnen kann, ist, wenn man gut passt. Aber dann musst du auch gut Pass blocken, weil du hast Aiden Hutchinson, der reinkommt und gefühlt mhm. jede, jeden Spielzug Passrush gewinnen kann und da musst du schnelle Entscheidungen treffen, du darfst keine großen Fehler machen, weil die Lions sind auch ein Team, das sehr gute Tackler hat mit Jack Campbell und Alex Anselone, die auch Fumbles forcen und für mich ist es einfach so eine Defensive, die Spiele schon für die Lions gewonnen hat. Ja, natürlich, man kann nicht erwarten, dass sie jedes Spiel nur 10 Punkte abgeben aber darauf auch,
0: auch hinaus, glaube ich. Ich ja, sehe es Thanksgiving.
1: Es ist Thanksgiving, eigentlich widerspricht man da ja nicht. Das Fest der Familie, der, der bei, das, das Beisammensein. Nee, Spaß beiseite. Ich, ich gebe dir insofern recht, ich fand in den ersten sechs Wochen, war es eine Top Ten Defensive. Da dachte ich schon, oh wow, der Turnaround von der wirklich schwachen letzten Saison, wo man defensiv eine der schwächsten war, dieser Turnaround zu dieser Saison, überraschend gut und schnell. Seit Woche 7 habe ich ein bisschen mehr Fragezeichen, wenn ich ehrlich bin. Da sind sie zahlentechnisch auch sehr, sehr weit hinten zu finden. Du hast vollkommen recht, da sind Flashes mit dabei und man sollte es auch nicht immer verallgemeinern. Aber ich, man muss ja bei den Lions mittlerweile, so blöd es klingt, aufs große Ganze schauen. Das mag für Teams wie Green Bay dann bei allem Respekt vielleicht reichen, aber gegen die Top Shots, San Francisco, Philly in der, in der Conference, da habe ich noch so meine Probleme, weil ich glaube, dafür ist aber auch irgendwo klar, ist die Defensive noch nicht stark genug.
2: Ja, und also es kommt halt drauf an, äh, man hat am frühen Start der Saison, ich glaube, es war Woche 2 sogar in gegen Seattle, äh, wo CJ Gardner-Johnson sich verletzt hat. Das stimmt. Und, ja. und das war eine dieser wichtigen äh, Lücken, fand ich, die gefüllt werden mussten durchaus der Saison. Und man hat es natürlich gesehen, man hat in Tampa Bay sechs Gegenpunkte gelassen, also 20-6 gewonnen. Und da hat das man gesagt, hey, diese stark, Defensive kann Elite sein. Jetzt auch gegen die Bears, man schaut drauf an, okay, 26 Punkte, aber dafür hat Go Jared Goff drei Interceptions gehabt und gefühlt war jeder Start der Bears innerhalb der eigenen 20-Yard-Line, also ja, von den Lions zu 20-Yard-Line. Ja, ja. Und manchmal muss die Defensive auch sagen, hey, wir können die Offensive äh, ein bisschen mithalten, stoppen, hier kriegt ihr mal ein paar Field-Goals, aber ihr seid immer noch nah genug dran, dass ihr das Spiel gewinnen könnt und ja, gegen die Ravens haben wir gesehen, da waren die Ravens einfach laufstark, waren absolut top gegen mhm. die aber die Ravens sind momentan wirklich eines der heißesten Teams der NFL eigentlich wo man sich denkt, hey, es ist ein Team wo, wo das Super Bowl vielleicht durchgehen muss, wenn man ihn gewinnen will mhm. und da, da kann man schon mal verlieren, hey, die waren halbzeit so weit hinten, wo man gesagt hat, okay, raus damit, so eine hässliche Ente, passiert mal und jetzt fokussieren wir uns auf die nächste Woche.
1: Ja, Jared Goff, drei Interceptions, ganz ehrlich, das wird nicht nochmal passieren, ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel drüber reden, das war kein gutes Spiel, aber dafür ist er normalerweise gewonnen. nicht bekannt. Ja. Genau, sie haben gewonnen, das ist eigentlich das, was am Ende ja. des Tages zählt, dass die Offense nicht überragend war, Laufspiel funktioniert trotzdem top und am Ende war... Goff dann mit einem Superdrive auch zur Stelle. Ich würde vielleicht weitergehen zum, zum ja. nächsten Spiel, weil das finde ich jetzt extrem spannend. Donnerstag dann 22.30 Uhr, die Commanders bei den Cowboys. Ich weiß gar nicht, über die Cowboys muss man da viel sprechen. Die sind im Moment so unfassbar gut. Äh, vier Siege in den letzten
2: fünf Spielen, bei denen
1: rollt es einfach im Moment.
2: Ja, und vor allem also Dak Prescott spielt Elite momentan. Und das ist keine Frage, auch in einem großen Spiel gegen Philadelphia war er einer der besten Quarterbacks. Er spielt momentan auf einem Level, wo Dallas ihn erwartet hat vor ein paar Jahren. Also mhm. die sagen, nee, wenn wir dir das ganze Geld hier gegeben haben, jetzt musst du auch auf so einem Level spielen und vor allem in den großen Spielen. Natürlich, viel, viel ist gegen sie gerade, weil sie nicht gegen 49ers und so weiter jede Woche spielen. Aber ich glaube schon, dass Dallas einfach ein richtig gutes Team ist. Offensiv haben sie ihren Schwung gefunden und defensiv sind die für mich eigentlich eine der Top 2 Defensiven, weil sie auch so gefährlich sind mit Turnovers und Points off-Turnovers und selber oft Pick Sixes machen. Also ich glaube, uh, Blend hat jetzt vier Pick Sixes mhm. diese Saison alleine. Wo, wo man sagen muss, okay, hey, jetzt. Du kannst wenigstens sieben Punkte pro Spiel von deiner Defensive erwarten.
0: Das ist, das ist ein ganz krasser Punkt. Ich wollte nämlich gerade sagen, egal was es war, ob das ein Punt return touchdown war oder sonstiger Kram oder auch ein geblockter Punt, der dann zu einer super Feldposition geführt hat. Also bei den Cowboys in der Defense sieht es sehr, sehr stark aus. Und ich gehe da auch mit. Christoph und ich haben die letzten Wochen immer so ein bisschen über das Laufspiel und Tony Pollard gemeckert. Auch natürlich aufgrund von Fantasy, so ehrlich darf man mit sein. Aber auch da haben sie jetzt letzte Woche <lacht> ähm, wieder den Schwung reinbekommen, wie du gesagt hast. Ich finde allerdings sehr, sehr spannend, was die Washington Commanders dann eben betrifft. Mit diesem Matchup gegen die Dallas Cowboys, ähm, Sam Howell Passing Yard Leader, aber diese Cowboys Defense ist halt so, wie du so schön immer sagst hier, äh, Elite. Ähm, und er hatte ja auch so seine schlechten Spiele, Stichwort Buffalo Bills, noch im, im, im Start der Saison. Also auch ich Auch die glaube, Giants letzte Woche, war auch Howell schlecht, muss man ja. sagen. Das stimmt. Und ich glaube echt, dass das für die Commanders so ein, so ein Thema sein wird, um vielleicht wieder in die Richtung zu gehen, was machen wir mit dieser Offense, was machen wir mit Sam Howell. Christoph Stadler hat er natürlich auch recht. Das sage ich immer ungern hier bei uns, Dominik, wenn er recht hat, weil das möchte ich eigentlich. Und oh, bin nicht, ich gespannt. Dass, dass er recht hat. Aber er hatte recht, dass Sam Howell eine gute Saison spielen wird. Nichtsdestotrotz ist er ein junger Quarterback und hat halt eben diese schlechten Spiele gehabt. Aber unter uns drei äh, Gebetsschwestern, ich glaube, dass der gegen die Cowboys, gegen diese Defense, die du ja auch gerade so angesprochen hast, Dominik, kaum eine Chance hat, oder?
2: Ja, und es, es wird dann wirklich schon anfangen, wie man Gameplanen kann gegen einen Michael Parsons. Also, wenn Sam Howell richtig viel Druck und Pressure bekommt von der Defensive Line, ist es auch schwieriger für den jungen Quarterback, durch seine Reads so schnell durchzugehen, immer die richtige Entscheidung treffen. Aber jetzt, sagen wir mal, er kriegt gute Pass Protection. Dann könnten wir so einen Moment sehen, wo sich Sam Howell nach oben etabliert und wo man sagen kann, hey, das ist nicht mehr nur ein Rookie von letztem Jahr oder das ist nicht nur sein erstes Jahr, wo er vollkommen spielt, sondern wir sehen jetzt, dass der wirklich nach oben sich steigern kann und auch der Franchise-Quarterback sein wird für die Commanders. Also man hat manche Spiele und vor allem gegen die Eagles zum Beispiel zweimal, wo man seine Nummern sich anschauen muss und denkt, wow, das ist nicht so ein Typ, der gefühlt in seinem ersten Jahr spielen ist. Ja, aber dann absolut. hast du auch solche Spiele wie gegen Buffalo und New York, wo man es aber dann sieht, hey, da ja. macht leichte Fehlentscheidungen. Die können dir mal passieren im ersten Jahr oder im zweiten Jahr, aber da musst du raus lernen und dich steigern. Und für mich ist das jetzt ein Test für ihn, dass wenn er jetzt ein gutes Spiel hat gegen Dallas, dann kommt wahrscheinlich... Nicht mehr die Frage in Washington, wen holen wir auf Quarterback, sondern wie können wir ihm noch mehr Waffen geben und ihn besser beschützen und dass wir ihn für die nächsten fünf Jahre haben, dass wir jetzt aufbauen, um wieder hoffentlich in die Playoffs zu kommen und so weiter.
1: Dann habe ich zwei W-Fragen für euch: Wann wird Rondey Vera entlassen und wer wird sein Nachfolger? <lacht> ja? Nein, das muss ist, man jetzt, muss man jetzt ja, ich schon ja mal. Also, also, diese Frage muss jetzt kommen, die verlieren. 19 zu 31 gegen die Giants. Die haben drei Saisonsiege, die Giants, zwei davon gegen Washington. Ähm, die Offense, wir haben es gerade gesprochen, Sam Howell, das war kein gutes Spiel. Insgesamt sechs Turnover. Ähm, Robinson auch mit ganz unnötigen Drops, keine Ahnung, was der für Flutschfinger hatte. Aber auf der anderen Seite, der Pass-Rush, hat Tommy DeVito neunmal gesackt. Der hatte dann drei Touchdown-Pässe. Da frage ich mich dann schon, da kann doch was nicht stimmen. Und Ron Rivera ist halt dann wahrscheinlich der, den man ja austauschen muss? Oder bin ich da auf dem falschen Weg, weil das jetzt in der kurzen Woche für Thanksgiving nicht entlassen wird, glaube ich, ist klar, aber wenn die jetzt verlieren sollten, wovon jeder ausgeht, hält das bis zum Saisonende durch?
0: Ja, ja also ich... ich mach, mach du gerne, Dominik, diese heiße ja. Frage an der Stelle übergebe ich an unseren Gast, da halte ich mich <lacht> noch zurück.
2: <lacht> ich ich glaube schon, also ähm, er ist ein bisschen auf dem Hot Seat, ich, ich glaube, das haben wir alle schon bemerkt. Ich würde nicht ihn direkt entlassen, falls man dieses Spiel verliert, weil ey, am Ende des Tages, man weiß jetzt mittlerweile innerhalb der Saison, wo man steht. Und die Commanders stehen nicht gerade auf Super Bowl-Hand. Und die spielen jetzt gegen einen der Super Bowl-Favoriten vielleicht. Also einen der Teams, wo man auch sagen, die werden in den Playoffs stehen. Das ist, wo man sich dran messen kann. Ich glaube, ihm wird schon die Zeit gegeben, bis Ende der Saison wirklich sich vorzustellen vor auch dem neuen Ownership und so weiter, was ist jetzt der langfristige Plan? Ich kann es schon sehen, dass weil er diesen Respekt in der Liga hat und auch ein sehr beliebter Coach innerhalb des Lockerrooms ist, dass mhm. ihm dieser Benefits gegeben wird wenigstens, weil du wirst jetzt nicht irgendwas sagen, hey neue Ownership ist da, direkt entlassen in der Mitte der Saison, auf einmal hast du ein gebrochenes Team und du musst von null anfangen. Ja. Wenn man jetzt sagt, hey Ende der Saison, wie siehst du die Lage? Red mit den Spielern ein bisschen, weil dann können wir auch wissen, wer will gehen, wer will nicht gehen, wie können wir neu starten, wo sind die Baustellen und dann kommt vielleicht ein, äh, ein, wie sagt man, ein äh, Eric B. enemy der dann hoch gemacht wird, also der wird dann selber Befördert. hoch Befördert, ja. Genau. Ähm, wo man sagt, hey Ron, wir haben dich zwar lieb, vielleicht gehen wir in einen anderen Weg, aber wir haben wenigstens intern einen schon, den wir äh, hochbefördern wollen mit Eric Biennemi und ich glaube, sowas kommt mit dem Team viel besser an, anstatt nur zu sagen, hey, direkt Woche wann auch immer raus für die letzten paar Wochen ohne Head Coach und dann bricht das Team ein mhm. bisschen auseinander.
0: Spannend, ja, weil Viennemi äh, war ja eigentlich die letzten Jahre immer irgendwo Headcoach-Kandidat, dass er sowieso als OC zu den Commanders gegangen ist, kam, glaube ich, auch für viele äh, überraschend. Ähm, und ja, ich bin da auch sehr gespannt, ob man da direkt jetzt was in der Saison verändert. Aber für mich ist genau das, was ihr zwei so ein bisschen jetzt verpackt habt in euren Antworten, beziehungsweise Christoph auch in seiner Frage, da frage ich mich schon, was ist dann überhaupt der Plan der Commanders, auch wenn man das jetzt anguckt mit Montez Schwett vor kurzem weg, Chase Young vor kurzem weg, jetzt saß aber in der Defense eigentlich gegen die Giants, okay, Gut, das waren die Giants wieder äh, sehr sehr gut aus. Trotzdem hat man verloren. Da bin ich noch nicht so richtig schlau daraus geworden, was der Plan der Franchise sein soll. Weil für mich sind die ähm, individuell auch in der Offense auf den Skillpositionen und vor allen Dingen in der Defense im Pass Rush da haben wir oft genug drüber gesprochen, auch die letzten Jahre schon individuell super gut besetzt. Aber für mich ist dieser Plan, wie diese Unit funktionieren sollen, nicht da. Also das ist das, das ist noch ein großes Fragezeichen bei mir.
1: Ich meine, mit dem Abgang von Sweat und Young hast du ja schon gezeigt, okay, wir bauen jetzt ein bisschen um oder bauen vielleicht auch ganz neu genau. auf. Ja. Und dann gehe ich damit, dass du nicht in der Saison sagst, Rondi Vera raus, aber ganz ehrlich, nach Saisonende, alles andere würde mich enttäuschen oder äh, verwundern enttäuschen. Mir kann es ja völlig <lacht> egal sein. <lacht> ähm, und dann ja. ist halt die Frage, ob Eric Biennemi, je nachdem wie die Saison auch läuft, wie die offensive Entwicklung ist, ob du sagst, okay, der hat uns überzeugt oder nee, er ist es doch nicht. Sonst gehen wir halt ganz zu einem anderen, wer auch immer das dann sein mag. Also... Commanders, ähm, ich finde so diese Trainerwechsel in der Saison eh immer schwierig. Bei den Raiders habe ich es noch eher verstanden, weil da glaube ich das Klima zu sehr ja, in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ähm, bei den Commanders, ich glaube auch eher Saisonende als, als Cut.
2: Ja. ja, also ich gebe da vollkommen recht, es wird eine Entscheidung sein, die wahrscheinlich erst direkt nach dem Saisonende wird. Hey, vielleicht ist es schon der Montag, nachdem die Saison vorbei ist.
1: Wahrscheinlich dann schon der, ja.
2: Und dann sagt man, okay, hey, jetzt können wir neu starten. Die Spieler haben wenigstens den Respekt auch bekommen. Juan Rivera hat den Respekt bekommen. Und so kann man als Franchise auch wirklich zeigen, nee, wir meinen ernst, was wir tun wollen. Aber wir sind jetzt auch ein bisschen menschlich drüber und entlassen nicht jemanden am Tag von Thanksgiving oder am nächsten Tag davon. Stimmt. Das wäre, äh,
0: äh, puh, ja, das wäre hart.
2: Wir ja, und Weihnachten. Ja. <lacht>
0: auch schon, Ganz auch um. alles schon, liebe Leute. Aber lasst uns lieber in unserem, in unserem Plan weitermachen, äh, oder Christoph, würde ich sagen, weil es gibt ja auch noch ja, ja. auch, 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 auch schöne Themen. Ähm, Thanksgiving, die San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks. Und da muss man eigentlich wieder drüber sprechen. Vor drei Wochen haben wir alle noch gesagt, oh, was ist denn bitte mit den Niners los? Jetzt hatten sie ihre Bye-Week, haben offensichtlich ihre WWchen auskuriert. Brock Purdy mit dem perfekten Passer-Rating, ähm, überragende Leistung gezeigt und dann ist die Favoritenrolle eigentlich klar oder wie seht ihr beide das, denn es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, dieses Matchup, vielleicht sogar das Spannendste, es geht auch um den Nummer 1 Platz in der NFC West.
2: Ja und Purdy, also für mich, ist ein Elite-Quarterback, egal was Leute sagen, System und so weiter, wie, wie er spielt und auf dem Niveau, die er wo er spielt, man muss es sagen, der Typ ist vorbereitet jede Woche, der macht seine Würfe, der weiß seinen Gameplan. Er und Mike Shanahan erinnern mich jetzt schon ein bisschen von Anfang der Brady-Ära mit Bill Belichick, uh. wo man sagen muss, hey, gefühlt haben die neue Spielzüge jede Woche, die ja. auf einer sehr hohen Effizienzquote wirken, und am Ende, wir schauen uns dann an und sagen, ja, es ist einfach, wenn man McCaffrey hat und Debo Samuel und bla bla bla. Aber am Ende muss ein Quarterback da reinkommen, jeden Spielzug auch kennen und das Ding auch machen. Also es ist nicht, als ob das so einfach wäre, weil sonst wäre zum Beispiel ein Jimmy Garoppolo noch da oder ein Trey Lenz noch da. Also irgendwo hat man schon gesehen, dass Pearlie diesen Swagger hat und dieses Können auch, dass er als Elite-NFL-Talent hier auch spielen darf. Mhm. Und nach Seattle zu gehen jetzt, ist nicht das einfachste Spiel, weil wir können jetzt auch über Seattle reden, ja, gegen die Rams verloren. Viele sagen, okay, die müssen das Spiel eigentlich gewinnen, aber dann ist dieses Scheme, gefühlt jedes Jahr spielt Seattle als Favorit jetzt gegen die Rams, verlieren dort aber. Und äh, der Grund, warum, ist einfach gegen die Art Defensive, die sie spielen. Die Rams tun sich immer schwer gegen die Niners, die mhm. Niners tun sich immer schwer gegen die Seahawks, die Seahawks immer gegen die Rams. Das ist dann irgendwie so ein Dreieck, wo man sagt, <lacht> ja, man kann es nicht richtig tippen, weil ein Team schaut aus wie ein hoher Favorit, aber dann kommt dieses Scheme rein und auf einmal ist das Spiel viel enger und dann kannst du wirklich sagen, dass ein oder zwei Spielzüge so ein Spiel dann entscheiden können.
1: Ja, und es war ja eine knappe Nummer aus Seahawks Sicht. Ich meine, für dich als Kicker wirst du wahrscheinlich noch genauer drauf geschaut haben. Die Woche davor beim 29-26 gegen Washington trifft äh, Myers aus äh, 43 Yards. Jetzt die letzte Woche kann er auch zum Sieg kicken aus 55 Yards, trifft halt dann nicht. Das ist dieses Auf und Ab im Leben eines NFL-Kickers, oder? Ja. Und du kannst dich halt auch nicht darauf verlassen, dass er halt immer aus 55 Yards oder sowas trifft. Das ist halt schon eine Entfernung immer noch.
2: Genau, und vor allem in dem Spiel hatte er ja schon zwei über 50 Jahre field goals ja. also Es war jetzt nicht, als ob äh, das sein erster Field-Goal war und so. Und hey, es war sehr windig. Er hat ein, äh, in der Pressekonferenz auch gesagt, ich habe ein bisschen unterschätzt, wie windig es war. Hey, ich muss den zwar trotzdem machen, aber ich glaube, da kann man auch schon sagen, du hast schon zwei 50-Jahres gemacht ja. von einfach einer Prozentquote, wo Kickers 50-Jahres machen, die sind eh so gegen 60%. Prozent. Wenn du jetzt zwei schon gemacht hast, der dritte hat nicht gerade die höchste Chance, dass der wieder reingeht, da kann man auch mal sagen, nee, dieses Spiel war nicht schuld am Kicker. Natürlich, man will so einen Kick haben, aber der kann auch manchmal nicht reingehen und keiner wird dann enttäuscht sein.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dein längstes Field Goal in der NFL waren 52 Yards, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber für ja. mich, ja, für mich haben die Seattle Seahawks äh, das Spiel ganz klar verloren aufgrund dieser ganzen, teilweise dämlichen Strafen, Pass-Interferences. Ich glaube, die waren irgendwann bei 130 oder mehr äh, Penalty-Yards und dementsprechend gab es immer sehr, sehr gute Feldpositionen auch für die Los Angeles Rams. Ähm, da muss man dann natürlich schauen, wie das gegen die vor voreinander zu funktionieren kann. Vielleicht noch ein letzter Satz auch ähm, zu den Seattle Seahawks, da müssen wir eh noch abwarten. Ihr werdet es dann heute Abend alle äh, auch live auf the Zone sehen dürfen, was denn überhaupt mit Gino Smith und auch Kenneth Walker ist, die ja beide das Spiel verlassen haben, auch wenn Gino Smith zurückgekommen ist. Rund sah das Ganze ja nicht aus, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Ja, und ich glaube, wir warten immer noch auf den Gino Smith, den wir letztes Jahr auch gesehen haben, Ja, äh, weil momentan sein Level ist nicht mehr ganz so oben. Er hat das Potenzial noch, aber mit den Waffen, die er jetzt um sich rum hat und äh, mit Rookie Jackson Smith und Jigbert, desto mehr sie ihn in das Spiel bekommen, desto höher die Chance ist, dass sie gewinnen. Also ich glaube, der ist dann der Schlüssel, weil dann geht's nicht immer nur über DK Metcalf und dann mm. vielleicht mal hier ein langer Pass zu Tyler Lockett. Ich glaube, die wissen auch, wie können wir ihn reinbekommen. Und Zach Charbonnet tut auch einen guten Job und hat auch mehr äh Ball-Carries und paar mehr Passing-Plays bekommen, das war gut auch wenn auch so. Kenneth Walker äh, ja. genau nicht verletzt war. Und ich glaube, die Seahawks haben so einen Kader, der auch wirklich tief ist, wo wenn ein und zwei sich verletzen, hey, der Next Man Up, der kann auch gut spielen. Die Defensive ist unglaublich gut, auch in Seattle. Aber jetzt muss Gino wirklich in Fahrt bekommen, dass man sagen kann, okay, Seattle kann diese Division vielleicht auch gewinnen. Und wenn sie jetzt halt im Head-to-Head -head gegen San Francisco zu Hause in Seattle gewinnen, dann tun sie sich auch ein bisschen leichter, dass das auch ein Sieg für die Division sein kann.
1: Ich kann euch noch sagen, wie es danach weitergeht für die Seahawks. Sie müssen nach Dallas dann eben das Rematch gleich gegen San Francisco in Santa Clara und dann gegen die Eagles. Wow. Ja,
2: <lacht> ja ist, ist nicht easy, aber wenn Seattle da wirklich sich anschauen kann und hey, wir haben hier vier richtig harte Spiele, das werden dann vier Playoff-Spiele sein, eigentlich. Ja, Sozusagen, ja. Wenn wir dort mithalten können und sagen wir mal zwei und zwei gehen, dann kann man am Ende sagen, hey, wir kommen in die Playoffs und wenn wir einfach einen Run haben, können wir auch Super Bowl gewinnen. Aber das ja. sind jetzt diese vier Spiele, wo man sieht, wo steht sie jetzt. Wo geht's sind hin, sie ja. jetzt schon auf einem Kurs, wo man sagen kann, hey, in den Playoffs, wir sind da richtig top dabei oder hey, sind wir vielleicht ein Jahr oder zwei noch entfernt.
1: Ja, ja, tatsächlich, da freue ich mich auch, das dann zu sehen. Wird das heißeste thanksgiving matchup sein. Und dann gibt's ja noch den Black Friday mit den Miami Dolphins bei den New York Jets. 21 Uhr, auch dieses vierte Spiel dann live auf der Zone zu sehen. Und klar, da ist die Storyline. Jetzt ist das passiert, was eigentlich alle schon erwartet haben. Wahrscheinlich sogar so vor Wochen. Zach Wilson wurde jetzt final gebencht. Ist im Moment sogar dann nur noch die Nummer 3. Tim Boyle übernimmt als Nummer 1 QB. Die Nummer 2 ist Trevor Simeon. Ähm, ja, Überraschung war ehrlich gesagt nicht mehr so groß. Ähm, die Frage ist halt A, zu spät, B, Tim Boyle, der Richtige und C, wann kommt Rogers wieder? Das sind viele ja. Fragen. Ja. <lacht> Wie so oft äh, bei den Chats.
0: Naja, sie haben ja gehofft, dass sie irgendwie so lange im Rennen bleiben können, je nachdem, wer an der Center spielt oder steht, dass äh, bis Aaron Rodgers zurückkommt, dass es dann wieder um was geht. Ähm, Frage ist nur, wenn man sich auch da den Spielplan anguckt und auch letzte Woche, wie sie gespielt haben, ähm, se sehe ich das nicht. Äh, Tim Boyle, ich bin ja immer, ich habe das schon mal gesagt bei uns im Podcast, ähm, wenn du einen Quarterback hast, von dem du nicht viel Tape kennst, das kennst du vielleicht in der Vorbereitung, Dominik, aus NFL-Teams sind du nicht nochmal besser, haben sie vielleicht eine Chance in diesem einen Spiel gegen die Dolphins, aber es sind trotzdem die Dolphins und dann ist die Frage, wo geht die Reise bei den Chats wirklich hin? Und meine These ist ja, ihr hättet verdammt noch mal Mike White behalten sollen, weil der sah letztes Jahr echt sehr, sehr gut aus. Aber ja. das ist nochmal ein anderes Thema. Aber hundertprozentig mit dem wird ja. das hier anders ausschauen. Nicht, dass jetzt ein Playoff-Team
1: automatisch, aber du nein, kriegst die Zeit zu ja. Rogers, wenn er denn wirklich kommen sollte, überbrücken oder du greifst da nächste Neu an. Aber da ist ja so viel Frust mit dabei und du musstest jetzt. Zach Wilson der jetzt gar nicht miserabel war. Also er war nicht gut, aber er war jetzt auch nicht miserabel letzte Woche. An ihm alleine lag es nicht, aber dieses Team war so im, also offensiv gesehen, so im Eimer. Neun offensive Touchdowns in zehn Spielen. Ja, Leute, ähm, dann ist es egal, wer da die Personalie ist, du musst was machen, du musst reagieren.
2: Ja, und es ist sehr interessant, weil ich habe heute früh auch direkt ein bisschen was drüber gelesen. Ich kann jetzt nicht gerade den Namen quotieren, aber ich habe es auf ESPN gesehen und es war wirklich so, natürlich, jetzt lachen alle Seckwissen aus, das und das, was auch immer. Er hat sich eine ganze lang Saison langer Offseason vorbereitet als Backup. Mhm. Eine ganz neue Offensive wird da eingestellt durch Nathaniel Hackett, der nur wegen Aaron Rodgers da ist. Alles hat er sich darauf vorbereitet. Direkt Rodgers verletzt sich und es wird rausgeschmissen und jetzt kommt wieder eine ganz andere Offensive. Er mhm. hat mental noch nicht sich weiterentwickelt von letztem Jahr, weil eigentlich wollte man ihn nicht spielen dieses Jahr. Ja. Jetzt wird er hier ins heiße Wasser geworfen. Alles um ihn herum ist neu, ist Panik und so weiter. Es ist fast schwierig, es zu erwarten, dass der sich dann direkt als Top-Quarterback etabliert, wenn alles um ihn herum auch so heiß ist, weil... Ich glaube, früher gab es ja auch schon Gespräche, ist Robert Salah auf dem äh, Hot Seat. Und
1: Finde ich berechtigt, die Frage,
2: weil du hättest was machen können, was wir
1: für Quarterback-Wechsel auch gesehen haben. Also natürlich hättest du es vor drei Wochen auch nicht, vier Wochen wissen können müssen, dass ein Josh Stops auch in Minnesota funktioniert, aber du hättest ja, ja irgendeine Option gehabt, ja. um die Saison besser zu, zu ja, anzugehen. Es ist im Moment einfach eine
2: Katastrophe. Ja, aber da da ist halt schon so viel Geld reingebunden in die zwei Quarterbacks mit Zach Wilson und äh, Aaron Rodgers, wo Klar. man dann gedacht hat, okay, nee, jetzt muss es irgendwie funktionieren. Und für mich, es tut mir halt einfach leid für ihn, weil seine Entwicklung erinnert mich Absolut. sehr wie an Sam Darnold, mhm. wo, hey, alles wird auf dich gesetzt, egal was passiert. Alles wird auf dich. Natürlich, die offensive Produktion ist nicht da, wie man sie denkt und sie auch haben will. Aber in dem System hat er auch nicht das Glück bekommen oder einfach ähm, alles um sich herum gehabt, wo man sagen kann, nee, da, da muss er reinkommen wie ein Purdy. Gut spielen, einfach ein guter Manager auch sein und das tun. Weil er tut ihnen gerade nicht so weh mit unendlich vielen Turnovers. Gefühlt waren sie in jedem Spiel knapp drin, nur hat es halt noch nicht so geklickt. Mm. Aber jetzt darf mein guter Kumpel, also persönlicher guter Freund, darf jetzt starten. Also dafür bin ich jetzt ah, cool. sehr happy für ihn. Und äh, mit Tim, also ich, ich kann für ihn hier auch reden. Er bereitet sich vor jede Saison wie ein Elite-Quarterback, ist einer der frühesten im Building, einer der spätesten, der rausgeht. Immer ständig fragt, äh, hey, kann ich hier beim Scout-Team vielleicht ein bisschen was machen, weil ich auf dem Film gesehen hat, dass dieser Quarterback solche Tendenzen hat oder dass er sowas hat. Er ist wirklich einer, der ein Profi ist durch und durch, der nicht oft hier im Licht steht, wo ich jetzt einfach hoffen werde, dass hey er kennt das System, er war jetzt mit Hackett auch schon in Green Bay zusammen. Hoffentlich das kommt er rein, macht sein Ding, dreht durch und wir <lacht> reden dann über ihn, wo er die Jets irgendwie überbrückt, bis Rogers da ist. Und die einzig gute Fakt, die ich äh, gesehen habe, war, er hat zwei Wochen lang in Detroit auch gespielt, am Ende des Jahres 2020 oder 2021. 2021, hat er
1: ja, drei ja. für die für die, äh, für die Detroiter. Ja,
2: und über diese Zeit war Amon Ra der drittbeste Fantasy-Receiver aller Zeiten. Also er ist ein Force-Feeder, <lacht> oh, wie man ihn fast nennt. Okay. Okay. Das, also an das an heißt, Garrett <lacht>
0: Ja, Garrett Wilson. Garrett so Wilson.
2: Kön könnte einer der Sleeper-Picks hier sein für die Fantasy-Playoffs. Ja. Oh, das ja. ist doch
1: mal eine, eine schöne Prediction noch für alle, noch ein kleines Fantasy-Update. <lacht> ähm, aber es sind schöne Spiele, glaube ich, mit dabei. Nochmal kurz alle Spiele dann live auf the Zone. Thanksgiving und Black Friday. Donnerstag ab 18:30 Green Bay at Detroit mit Pfanner Motzkus. Dann 22:30 äh, Washington at Dallas mit Zapf und Seibert. Dann Donnerstag Freitag nach 2.20 Uhr ähm, San Francisco bei den Seattle Seahawks mit Renner Bredendieck. Und dann am Freitag 21 Uhr Miami bei Tim Boyle, der einfach die Liga zerstören wird bei den Jets mit Zapf-Motzkos <lacht> <lacht> dann wieder. Also, das ist doch mal eine schöne Prediction für, für Thanksgiving, für Black Friday.
0: Preview. Ja. Absolut, und dann wollen sind wir aber noch lange nicht am Ende, denn äh, am Sonntag geht ja die Thanksgiving Week, wenn man so schön sagen möchte, äh, munter weiter. Äh, Dominik, ich werde dich nochmal bei WhatsApp kontaktieren, weil mich das mit Tim Boll ein bisschen interessiert. Ob sich die Chats das vielleicht auch ein bisschen zu leicht machen, aber das würde unseren Rahmen jetzt sprengen. Lass uns weitermachen mit den nächsten Spielen. Und äh, auch einer, der da heiß gelaufen ist, Quarterback, ähm, ist äh, von den Houston Texans, äh, CJ Strouds, gegen die Jacksonville Jaguars. Auch ein sehr wichtiges Spiel, auch da geht es, um den Nummer 1 Spot in der AFC South, zumindest so eine Vorentscheidung, die da kommen könnte. Und ich muss echt sagen, Christoph und ich haben in den letzten Wochen immer mal wieder auch über die mit Jaguars gesprochen. Christoph, du wirst es ja auch in der NFL-Endzone kommentieren, dieses Spiel. Und ich finde bei Jacksonville, diese Defense, die ist schon echt sehr, sehr stark. Und für mich, jetzt für mich rein persönlich, eine wirkliche Herausforderung für die Houston Texans und CJ Stroud, der nach einem Spiel kommt, wo er auch drei Interceptions geworfen hat, so wie Jared Goff, er aber selber auch gesagt hat, das fand ich ganz lustig, ähm, ja, äh, im, im Basketball, hier, Steph Curry hört auch nicht auf, es zu probieren und macht immer weiter. Also er will seinen Stiefel runterspielen. Für mich ist es aber, der, der Pass Rush der Jacks mit Jaguars gegen CJ Stroud ist für mich dieses Matchup, wo ich ganz genau hingucken werde, weil das finde ich extrem spannend, auch wenn CJ Stroud ja mittlerweile schon als MVP-Kandidat gehandelt wird, trotz dieses schwachen Spiels letzte Woche, muss man dann ehrlicherweise sagen.
2: Ja, also es ist sehr interessant, weil im ersten Spiel hat Houston ja dominiert. Also auf jeder ja. Phase haben sie absolut dominiert. Kickoff Return hatten sie auch, ich glaube bis zur 5 Yard Line oder so gehabt. Also nicht, zwar nicht ein Touchdown auf dem Buch, aber äh, Nee, ich glaube, nee, die haben sogar einen Touchdown. Die gemacht. Andrew Beck hat ja. den äh, ja.
1: Kickoff return touchdown genau.
2: Ja. Stimmt. Der schwerste nee, Spiel war immer, alles mit dabei. Genau, es da war alles mit dabei. Da waren sie wirklich auf jeder Phase Elite drauf. Und man musste sagen, okay, war das einfach ein Spiel, wo sie gezeigt haben, wir sind besser als Jacksonville oder war es ein Spiel, wo einfach alles gelaufen ist? Und jetzt dieser Test diese Woche für mich ist eigentlich ein bisschen schade, dass es nicht ein Top-Spiel ist wie ein Sunday-Night-Game. Mm, hätte es verdient. Weil beide Teams sind momentan so heiß. Trevor Lawrence hat jetzt letzte Woche endlich diesen Durchbruch gehabt, den wir auch gehofft haben. Also jede Woche eigentlich konstant war er zwei Touchdown, eine Interception oder ein Touchdown, <lacht> null Interception. War er eigentlich noch nicht so auf einem Niveau, wo man sagt, okay, ist überirdisch, ist generationell, wie man ihn vor ein paar Jahren gedacht hat. Aber jetzt kommt dieses Durchbruchsspiel und direkt die Woche drauf kommt das nächste Spiel, wo man sagt, ey, jetzt geht's um alles. Weil wenn wir jetzt halt 0 und 2 gegen die Texans sind, am Ende kann es uns die Division kosten. Ja. Mhm. Und CJ Stroud würde sich dann wirklich in diesen MVP-Satz etablieren. Also für mich ist der immer noch knapp der Anführer. Mit Lamar Jackson ist er dann okay. genau im Nacken vielleicht von ihm, vielleicht ein bisschen weiter vorne. Aber wenn CJ jetzt ein Top-Spiel wieder hat, hey, hat er ein Spiel mit drei Interception, passiert mal, kommt rein und, sagt man mal, er wirft vier gegen Jacksonville, die als Elite-Defensive äh, bekannt wird, dann muss man jetzt einfach mal sagen, hey, da, da haben wir vielleicht diese Vorentscheidungen im MVP-Rennen auch, weil mhm. ich glaube, die Erwartungen bei Houston waren, dass sie vielleicht drei oder vier Spiele gewinnen. Nicht, dass sie dann in den Playoffs auch wirklich ja. kommen. Und das sagt dann eigentlich sehr viel. Der einzige Unterschied zwischen diesem Kader in Houston ist CJ Stroud, der reingekommen ist und sie so richtig mitgenommen äh, hat auf sein Level.
1: Das ist tatsächlich was, was ich extrem spannend finde, weil ich habe dieses Spiel gesehen und dachte mir nach den drei Interceptions, na ja gut, so what? Weil halt trotzdem so gut war, dieser Pass ja. zu Tank Dell, beziehungsweise die Connection mit Tank Dell, das schaut alles so unfassbar gut aus, dass du halt so ein Spiel mal hast, wo du halt mal gepickt wirst ein paar Mal. Okay, blöd für die eigene Statistik, aber... Ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass sie ihn in irgendeiner Form berührt hat. Deswegen dieser Spruch danach mit Steph Curry, dieser Vergleich, passt ja wunderbar. Und jetzt hast du, genau wie du es gesagt hast, Dominik, endlich dieses Trevor-Lawrence-Spiel, weil bisher war es so eine, ja oh gut, er spielt halt mit, macht wenig Fehler, aber auch wenig flashy aktion oder sowas. Vielleicht war das jetzt mal so dieser dieser Startpunkt für die Jaguars, dass dann die Offensive auch ähm, ja so einen Kickstart einfach bekommt, weil... Das war ja so ein bisschen meine Prediction, dass die Jaguars eine Top-15-Defense haben. Da werde ich von Woche zu Woche tatsächlich äh, glücklicher damit, weil ich diese Secondary auch richtig gut finde. Die haben ähm, die viertmeisten Interceptions und Stroud hat alle seine fünf Interceptions aus einer cleanen Pocket geworfen. Der Pass-Rush von den Jaguars ist zahlentechnisch jetzt nicht so top, also er könnte ein bisschen mhm. Zeit bekommen. Ja, aber diese Secondary schnappt dann wahnsinnig opportunistisch zu. Also da sind so ein paar Matchups drin, wo ich echt gespannt bin, ist Rout dieser geile Zocker, dem da einfach alles egal ist und ist Lawrence jetzt bei der Entwicklung nach oben, weil am Ende schauen wir natürlich auf die Quarterbacks, was mit denen los ist.
0: Ja, aber deswegen, genau, weil, ja, sag Dominik gerne.
2: Ich, ich, ich lasse dich, Flo, ich lasse dich. <lacht>
0: okay, das lieb von dir. Nee, weil das ist genau das, was ich vorhin meinte mit diesem äh, Pass Rush äh, von von Jackson, der grundsätzlich ja statistisch jetzt nicht so viel hergibt, aber ich finde das sehr, sehr spannend, weil man hat schon immer mal wieder gesehen, dass bei den Texans, wenn ein gewisser Druck kommt, auch bei CJ Stroud, trotz Cleaner Pocket, trotz guter Arbeit in der Offensive Line, da wirklich Probleme kommen können. Das hat man auch letzte Woche wieder gesehen, aus dem eben auch dann diese Turnover entstehen. Also das finde ich schon wirklich sehr, sehr spannend und wollte nur auch noch mit ähm, anknüpfen, dass Christoph auch da wieder recht hat. Das ist eine Folge, die mir hier gar nicht passt. Auch wenn er ja, sich wieder wird selbst nie wiederkommen.
1: <lacht> Diese Folge wird <lacht> nie wiederkommen.
0: Auch, <lacht> auch wenn er sich wieder selbst beweihräuchert hat an der Stelle und deswegen übergebe ich das Wort an Dominik, weil du wolltest dazu noch mal was sagen, bevor wir hier in zu viel Lob von unserem Christoph hier kommen. <lacht>
1: Kommt nicht wir. oft vor. Kommt ja nicht oft vor. Für den ganzen Mist, den ich sonst erzähle.
2: <lacht> Christoph wird dann richtig rot, wenn wir jetzt hier nur über ihn ja. reden, wie er recht hat und den ganzen Lob geben. Nee, ich, ich glaube schon, das wird äh, einfach ein interessantes Spiel. Also der, der Grund für mich, warum Houston wirklich diesen Sprung geschafft hat, war wirklich im Draft schon. Man hat CJ Stroud genommen und anstatt gesagt, ah ja, jetzt gambeln wir ein bisschen, dass vielleicht nächstes Jahr wir wieder einen Top-Pick haben oder so und machen einfach gefühlt einen Pick-Swap. Und kriegen Will Anderson, mhm. den sie auch geschätzt haben als, holen wir C.J. Stroud oder holen wir Will Anderson? Nee, wir holen jetzt beide. Jetzt die Mikko Ryans kommt rein, er will beide, jetzt holen wir den. Und dann schaut dieser Trade nochmal gut aus, weil du hast ja gefühlt den Nummer 3-Spot bekommen und eine Nummer 16-Pick oder so abgegeben für dieses mhm. kommende Jahr. Und die erste Frage, die dann gestellt wird, ist, C.J., wen willst du als Receiver haben? Also wir haben jetzt einen zweiten Runden-Pick, wen willst du? Oder einen dritten Runden-Pick, wen willst du? Und dann sagt er, ich will Tank Dell. Okay, holen wir. Und dieses Vertrauen, das ich auch schon intern miterlebt habe bei den Texans, dann kommt dieser Durchbruch. Also für mich, Texans war eine der Top-Organisationen, die wirklich alles für den Spieler getan haben. Intern war alles äh, sehr einfach offen, also du hast dich nicht als Spieler gefühlt, dass du irgendwie immer angeschaut wirst oder so, sondern du weißt, nee, jetzt Coach spricht mich ehrlich an und der meint es auch. Und Nexus Serio als GM macht es absolut top. Da hat mich das nicht so überrascht, dass die Texans jetzt hat besser spielen als die letzten kommenden Jahre und nicht mehr die Texans sind, wie wir alle gesagt haben, ah, ja, ein Spiel gewonnen oder was auch immer. Mhm. Und ich glaube, diese Entwicklung war sehr wichtig, vor allem mit dem neuen Head Coach, der reingekommen ist. Und alles, was sie getan haben, schaut jetzt schon aus, als ob die Texans die nächsten kommenden Jahre vielleicht diese Division auch dominieren.
1: Ja, wird tatsächlich. Also auf das Matchup freue ich mich wahnsinnig, weil es ein richtig gutes Spiel ist. Gibt es dann in der nfl Endzone. und genauso wie Saints at Falcons, und Das finde ich von der sportlichen Brisanz fast sogar noch spannender, weil wir ehrlicher, ehrlicherweise sagen müssen, in der... Division kommst du nur als Division-Sieger in die Playoffs, also nicht als Zweiter oder sowas über, über da einen Spot rein, weil, nee, dafür ist es halt einfach die Division, wie wir sie kennen. <lacht> der NFC South das ist halt nur der Division-Sieger ja. darf rein. Ja, das Schneckenrennen. Ähm, <lacht> die Saints 5 und 5, die Falcons 4 und 6. Beide kommen aus der Bye week ähm, Ist ein heißes Matchup, weil da ist wirklich verlieren verboten, die Überschrift.
2: Ja, also diese Division ist halt so komisch, weil. Die Saints, die haben halt einfach ein paar Niederlagen, wo man sagt, okay, war das jetzt halt nötig, wie zum Beispiel gegen die Buccaneers. <lacht> aber das ist dann auch immer so ein Matchup, das wie bei den Niners und den Seahawks ist. Das darf man nicht leicht nehmen, aber die, die Saints mit Derek Carr, jetzt ist die Zeit, der Schedule wird auch ein bisschen freundlicher am Ende, wo man sagen kann, ja, wir stehen 5 und 5, aber wir können am Ende 11 und 6 stehen. Und keinen kümmert's dann mehr, wo wir äh, angefangen haben. Aber dieser Durchbruch muss jetzt einfach mal her im Division. Du etablierst dich als Nummer eins. Keiner wird dir wahrscheinlich nahe kommen. Aber jetzt musst du gegen die Falcons gewinnen, die auch sehr unsicher auf dieser Quarterback-Position sind. Weil gefühlt eine Woche heißt es Desmond Ritter, die nächste Woche Taylor Heineke. Ich glaube, die Falcons sind dann schon im Markt, wo sie vielleicht einen Trade machen dass sie im Draft sich auf einen neuen Quarterback vorbereiten. Mhm. Ja, das ist Jetzt ja das, soll ja wieder
1: Ritter starten.
0: Ja, eben. Wollte es gerade ja. sagen. Und Das, das finde ich halt irgendwie alles so komisch. Das ist jede Woche, wie darf man das hier sagen, wie früher bei Jibo, jede Woche eine neue Welt. Das ist jetzt irgendwie gerade so wie bei den Atlanta, Atlanta Falcons der Fall. Ich verstehe es nicht so ganz. Nachdem man irgendwie Ritter gesagt hat, ja, das funktioniert gar nicht, so kam es ja rüber, so war es ja auch medial tatsächlich äh, Thema, dass das nicht unser Quarterback jetzt ist und alle, auch die Fans ja auch nach einige gerufen haben und so weiter und so fort. Jetzt macht man die Rolle rückwärts, das checke ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz, nachdem wir alle ja am Anfang der Saison gesagt haben, mit Desmond Ritter, mit, äh, mit dem Receiving-Core, der dann vielleicht, wenn Ritter sein Passing-Game findet, echt nicht schlecht ausschauen könnte, um Drake London mit äh, Bijan Robinson etc., da haben wir alle gedacht, wow, das wird eine richtig coole, variable Offense. Jetzt stellt sich mir die Frage, wo will man da wieder hin, also was hat Arthur Smith vor, warum jetzt wieder Riddler? Ähm, verstehe ich alles nicht so ganz und auf der anderen Seite, um auf dieses Matchup zu kommen bei den Saints, ist die Quarterback-Frage ja auch noch offen, Stand jetzt Mittwoch, wo wir aufzeichnen, Derek Carr noch im Concussion-Protokoll, wird überhaupt spielen, spielt vielleicht James Winston und dann ist die Frage, äh, wer kann dann mit dem Quarterback, der dann wieder erstmal das neue Spiel spielen muss, äh, ja, dieses Spiel gewinnen, weil es ist ein so verdammt Wichtiges in diesem Schneckenrennen. Wer dieses Spiel gewinnt, wird meiner Einschätzung nach, je nachdem, was die Bucks machen, diese Division auch gewinnen, Ja, weil du dann vielleicht einen Schwung mitnehmen kannst. Dominik hat den Schedule ja auch gerade schon mit angesprochen. Aber deswegen ist für mich die große Überschrift da, Quarterback-Situation und welcher Quarterback, der eigentlich vielleicht kein Vertrauen bekommen hat in letzter Zeit, ob es Winston ist oder Ritter, wird das bessere Spiel machen.
1: Ich glaube, das wird die große Frage sein, wer dann halt wirklich spielt. Ähm, das ist im Bakan noch das große Fragezeichen. Eben, ja. Ähm, da klärt sich vieles, glaube ich, dann am Sonntag. Deswegen schaut bei der NFL endzone rein, da wird darüber auch nochmal gesprochen werden. Günther, glaube ich, kommentiert. Günther Zapf. Der e, wird jawohl, uns dann so auf den Stand es. der aktuellen Dinge bringen. Dann lasst uns weiter zum nächsten Spiel schauen, weil das könnte so eine Kopie von der Woche zuvor werden. Cleveland Browns, 7-3. <lacht> Bei den Denver Broncos 5 und 5. Und die Browns hatten eigentlich so ein Spiel letzte Woche. Das 13 zu 10 gegen Pittsburgh. Eine Mannschaft, die über die Defensive kommt. Und die Broncos, wir haben sie vor ein paar Wochen zerstört. Wahrscheinlich auch zurecht, zurecht aber Menschenskinder sind die aus der Asche, haben die sie aus der Asche erhoben. Ähm, auch diese Defensive schaut auch auf einmal wirklich wie eine richtig gute Defensive auf. Was ist da passiert? In den letzten drei Spielen hatten die unglaubliche 12 Turnover, die Broncos-Defensive. Was ist da passiert zum Positiven?
2: Ja, also ich glaube, ich war der Einzige, also nicht dass mir jetzt sehr viel Lob jetzt gibt. hör auf, ich aber bin heute
1: dran. Ich,
2: ich habe ich hab einfach gesagt, dass nach diesem Fehlstarten, es war wirklich ein Fehlstart, oh ja. eigentlich, was du wissen, hat top gespielt, seine Nummern schauen gut aus, die Offensive produziert. Und wenn die Defensive einfach nicht so schlecht gewesen wäre in den letzten in den ersten paar Wochen, hätten die locker auch anstatt 1 und 4 gestartet, mit 4 und 1 gestartet und da war es wirklich so eine Frage der Zeit, okay, wenn die offensive Produktion da bleibt und dann einfach ein bisschen was sich verändert defensiv auf einmal geht's und jetzt sind die Denver Broncos so richtig heiß. Jetzt haben sie einen richtig guten Gegner, eine sehr solide Defensive. Ja, Dorian Thompson Robinson als Rookie Quarterback. Vielleicht ist Joe Flacco auch schon ready, dass er spielen kann. Genau,
1: dann haben sie den Practice Squad dazu genommen, Joe Flacco, guter guter Hinweis.
2: Genau, und falls das wirklich so ist, hey, wenn die Broncos zu Hause gegen Cleveland gewinnen, ein, einer der guten Defensiven, Miles Garrett, Krass, vielleicht ja. der Defensive Player of the Year schon, wenn sie ihn stoppen, auf einmal sind diese Talks, dass oh, Sean Payton fehlstarrt, er soll nicht immer um andere Coaches reden, <lacht> uh, auf einmal kommt dieses Lob und denkt man sich, okay, vielleicht kann Sean Payton ein bisschen coachen.
0: Ja, wahrscheinlich kann das mit Sicherheit, sonst wäre es nicht so lange dabei. Aber ja, für mich ist es wirklich das heißeste Spiel eigentlich an diesem Sonntag, weil die Broncos vier Spiele in Folge gewonnen. Die haben es echt im Kreuz, Dominik, du hast es gerade schon gesagt, auch vielleicht die Browns zu schlagen. Und die Cleveland-Browns-Leute, die stehen 7-3 und das ohne richtigen Quarterback, wenn man ehrlich ist. Auch DTA hat jetzt nicht wirklich gezeigt, dass er die Antwort des Ganzen ist. Deswegen hat man ja Flecker auch geholt. Und für mich ist übrigens auch, Miles Garrett, weil viele Quarterbacks in dieser Saison nicht ganz, 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 ganz oben stehen, rein statistisch. Für mich ist Miles Garrett sogar nicht nur Defensive Player of the Year-Kandidat, vielleicht wird es mal an der Zeit für einen Defensive MVP der Saison. Weil ohne okay, diese okay, Defense okay. und ohne Miles Garrett, muss ich echt mal sagen, die muss man hier mal ganz, ganz klar loben, wäre die cleveland Browns saison schon vor fünf Wochen vorbei gewesen wieder. Und ähm, die Offense, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, es ist kein Watson mehr dabei, Nick Chubb ist ja schon seit Ewigkeiten raus und trotzdem gewinnen die ihre Spiele und stehen 7-3. Warum? Wegen Miles Garrett und dieser Defense. Und da bin ich sehr gespannt, was er gegen Russell Wilson und die Broncos, die jetzt mit diesem Selbstvertrauen daherkommen, zeigen kann, weil das ist für mich ein richtig, richtig heißes Match. Da freue ich mich wirklich sehr drauf.
1: Aber was ist dann der, der Schlüssel? Ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, wenn die Browns so ein bisschen, boah, anfällig ist auch das falsche Wort, bisschen schlagbarer sind, <lacht> Dann ja in der in der Lauf-Defense. In den letzten sieben Spielen haben sie zehn Rushing-Touchdowns kassiert. Also auch so mhm. Quarterback-Runs von Minshew. Ist jetzt noch nicht so schlimm, weil die Defensive wirklich... Also das ist schon historisch gut. Ähm, auf der anderen Seite, die Broncos haben einen einzigen Rushing-Touchdown. Wenn das nicht funktioniert, das Laufspiel, das war jetzt verbessert, Cortland Sutton alleine wird es nicht richten können, oder?
2: Ja. Wird auf jeden Fall schwierig, also... Wir warten trotzdem noch auf Jerry Judy, wie er sich jetzt hat ja. endlich etabliert, weil gefühlt, er wurde reingebracht als Nummer 1 Receiver, ist jetzt eigentlich mehr Nummer 2 hinter Cortland Sutton, aber Russell Wilson tut auch einen richtig guten Job, diesen Ball äh, zu spreaden, dass nicht nur einer gebraucht wird, aber jetzt schauen wir mal, Javante Williams scheint endlich wieder vollkommen fit zu sein, mhm. Samaj P. rein ist gut. Der war sehr gut, ja. Da, da kann mehr und mehr kommen bei den Broncos. Und wenn das Laufspiel gut etabliert wird, können sie gegen die Browns auch gewinnen. Und ich gebe dir recht, Flo, wenn Miles Garrett auf diesem gleichen Niveau weiterspielt, er kann sich dann auch am Ende ins MVP-Talk reinbringen. Weil zum Beispiel das Spiel gegen Indian Indianapolis hat er gewonnen. Er hat Field Goal geblockt, defensiv hm. zwei Turnovers noch mal obendrauf. Und ich glaube, es waren drei oder dreieinhalb, sechs, die er auch selber hatte. Ja, solche Spiele, wo man dann sagt, hey, wenn sie den nicht hätten, hätten sie das Spiel 38-20 wahrscheinlich verloren.
0: Ja. Deswegen, ja. also diese Browns-Defense gefällt uns ja allen schon sehr, 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 sehr lange und äh, wirklich spannend. Ich bin gespannt, wie die Denver Broncos, äh, Sean Payton, Russell Wilson vielleicht mit Play-Action mit mehr Laufspiel einstreuen, wie Christoph es gesagt hat. Dann kann man auch die Browns-Defense vor Probleme stellen. Aber das bringt mich zum nächsten Spiel, ähm, denke ich auch, Christoph, ne, dass wir weitermachen wollen, ja. wenn ich mal so auf die ja, Uhr schaue. Und da ist ein das Thema, Dominik. Da würde mich deine Meinung gerne mal interessieren bei Christoph Stadler, da sind wir wieder bei dem Thema, dass er vielleicht sogar ja, recht hat. Heute ist mein Tag. Heute, heute ist, ist
1: mein Tag. Tag. Den streichst du dir an. An alle ich da draußen, hey. ich habe doch schon, ich habe doch ein kleines bisschen Ahnung von dem Sport, natürlich ja. nicht, aber ja, doch, heute doch. geht es runter wie Öl. Ah. Du,
0: du, du, wir sind froh, dass du bei uns bist auf uh, der zurück, zurück mach
1: weiter, passt. Ah. <lacht> mach
0: weiter. <lacht> es, ist, es ist Thanksgiving Week, uh, Christoph, <lacht> und auch an alle der Zone-Chefs. Danke, dass ich mit Christoph diesen Podcast machen darf, und dass Christoph <lacht> Jetzt viel so das ein guten. toller Enzo host ist. So, Ironie aus. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ich wollte nur sagen, also Dominik, deiner Meinung interessiert mich bei diesem nächsten Matchup, Kansas City Chiefs gegen die Las Vegas Raiders. Ähm, und Christoph hat es, ich glaube, relativ früh in der Saison auch gesagt, dass man das Gefühl hat bei den Kansas City Chiefs, wir haben es auch in Frankfurt gesehen, und vor allen Dingen letzte Woche, also der Eindruck bestätigt sich ein Stück weit, dass die Defense aktuell das klar bessere der klar bessere Teil der Kansas City Chiefs ist, als die Offense, trotz der ganzen Stars, trotz Mahomes, trotz Kelsey. Wie siehst du das?
2: Ja, also momentan, ich gebe dir auch vollkommen recht, die Defensive gewinnt die Spiele, in solchen Spielen wie gegen die Dolphins, die haben sehr heiß gestartet, aber auch das ganze Spiel einfach ein bisschen gechillt, also waren schnell vorne, zweite Halbzeit, hat wirklich nicht gut ausgeschaut in Kansas City und da fehlt halt momentan dieser It-Factor. Und Travis Kelsey, es scheint mir eigentlich mehr, dass der verletzt ist. Also ich glaube, wir reden nicht genügend drüber. Die letzten paar Spiele, äh, ja, er hat einen Touchdown äh, am Montag wieder gehabt. Aber er wird nicht so arg benutzt wie normalerweise. Natürlich, er wird viel gedoppelt jetzt auch. Aber er scheint mehr als Decoy in dem Sinne zu sein, anstatt wirklich dieser Nummer 1 Receiver mm. quote und quote der er sein muss für Mahomes. Also ich glaube, die anderen Receiver wie ein Sky Moore, Christian Watson und nicht Christian Watson, äh, Watson mhm. heißt er auch. Justin, Justin, ja. Justin ja. <lacht> uh, Und Kadarius Tony, die haben sich alle noch nicht gefunden. Natürlich, die bringen jetzt Cole Hartman rein. Er muss sich auch wieder an das neue System gewöhnen mit Matt Nagy, aber da hat sich noch keiner richtig etabliert und es zeigt natürlich auch wieder, wie gut Patrick Mahomes ist, dass sie trotzdem Spiele gewinnen, aber Kansas City muss jetzt halt einfach mal in Fahrt kommen und diese Spiele, wo man sagt, wir haben wegen Jobs verloren, dürfen nicht mehr passieren, weil ja. gegen Detroit haben sie verloren, wegen diesen Jobs jetzt auch gegen die Eagles das darf einfach nicht sein
1: ja, Waldes Gantling hat so ein bisschen wie diese, nennen wir es mal, Packers Form. Das war jetzt der sechste Drop bei einem Pass über 30 Yards. Das hätte der Game Winner dann sein können. Das ist der schlechteste Wert in der gut. NFL bei Waldes Gantling. So da er will ich es nicht. nicht. Ne? Aber ja, natürlich. <lacht> ähm, aber ja. es sind halt dann die Big Plays, um Spiele zu gewinnen gegen, gegen die Eagles. Solche Spiele gewinnst ja. du bei allem Respekt gegen die Panthers, aber nicht gegen die Eagles. Die waren nicht gut über mhm. weite Teile, aber die können im Moment Spiele gewinnen. Das ist das, was mir bei den Chiefs fehlt, dass du drei Spiele in Folge keine Punkte im vierten Viertel hast. Das ist, finde ich, beängstigend und dass du bei den Drops immer noch vorne bist, dass du mal ein Spiel hast, wo es nicht läuft, geschenkt. Aber dass du mal Spiele hast und du redest drüber, es gab da keine Gravinen-Drops, das finde ich problematisch, weil es sich durchzieht und dass Kelsey fummelt und droppt. Das wäre schon spannend zu wissen, ob der irgendwie angeschlagen ist, weil da finde ich so viel dysfunktional in dieser dieser Offense, ähm, da habe ich echt meine Bedenken, weil dieses Spiel darfst du niemals nie verlieren. Niemals nie. Mhm.
2: Ja. Und vor allem, also wir können ja auch am Anfang der Saison reden, wo Chris Smith äh, die, Chris Jones den Holdout Chris hatte. Ja. Und äh, ich glaube, das war der beste Holdout der Welt, weil er hat genau gesehen, <lacht> ohne mich geht diese nicht. Defensive nicht. Und ja. Uh, auf einmal, du hast natürlich richtig gute Corner, die auch ein bisschen unterschätzt sind. Also wir reden nicht immer über diese Kansas City Corner. Uh, jede Woche, also wie in Ahmad Soss Gardner oder in Jalen Ramsey oder so. Aber die Statistiken, die zeigen es auch. Gegen Tyreek einen Fumble geholt, den sie auch für einen Touchdown returned haben. AJ Brown hatte acht Yards und einen Catch in diesem Spiel. Das ist schon... Da, da muss man sagen, diese Defensive ist Elite und vor allem die Corner... Back-Rotation, die sie auf diesen elite Receivern haben. Da ist dieser Gameplan mal ganz anders obendrauf. Und jetzt erwartest halt von deinen Receivern, dass wenn du 20 Punkte machst, hast du mehr als eine Chance zu gewinnen.
0: Ja, also man muss schon mal ganz klar sagen, seit vier oder fast schon fünf Wochen Chris Jones und Trent McDuffie. Das sind die beiden Säulen aktuell bei den Kansas City Chiefs, die diese Spiele auch gewinnen und diese, ja, Unterschiede während des Spiels mal einen One-Score halten, wo die Offense dann doch immer wieder antworten kann. Aber ja, die Frage ist halt, was kannst du als Kansas City Offense äh, machen mit dem wohl besten Quarterback der Liga? Da müssen wir ja nicht drum herumreden. reden. Ähm, Christoph hat es angesprochen im vierten Viertel, aber generell in der zweiten Hälfte läuft es nicht mehr so gut. Und jetzt geht es eben, um auch wieder auf dieses Matchup zu kommen, gegen die Las Vegas Raiders, die klar, letztes Spiel äh, verloren, aber trotzdem, finde ich, mit Selbstbewusstsein kommen und vor allen Dingen auch in diesem, es ist ja ein Divisionsduell, die Raiders haben einen Interims-Headcoach, die Raiders haben Zigarren geraucht in der Kabine, die sind wieder ein Team geworden, du kennst die Franchise sehr gut, natürlich auch, ähm, also man, man merkt so richtig auch in der Spielvorbereitung, was man alles so liest, auch an Aussagen, sie haben extra Taylor Swift laufen lassen beim Training, Ja, die, die wollen sich richtig pushen, weil sie vielleicht genau wissen, ähm, rein jetzt von der Defense-Seite gesprochen, Antonio Pierce ist ja auch ein Defense-denkender Coach, wenn man so möchte, ähm, man kann die, der Kansas City Chiefs Offense richtig wehtun im richtigen Moment. Die Frage ist nur, wie werden die Raiders das machen am äh, Sonntag?
1: Max
2: Crosby. Ja,
0: Gut, danke, nächstes Gut. Thema.
2: <lacht> nee, wollte, ich, ja, aber, wollte ich auch genau sagen. Aber also es ist, der, es ist
1: der, typ muss, der, der Typ muss performen, weil die o ist jetzt auch ja. nicht überragend, die ist wieder erwarten nicht besser geworden bei den Chiefs, obwohl man investiert hat. Und ganz ehrlich, so wie diese, da bin ich, das ist für mich eine der größten Überraschungen diese Saison, die Raiders Defensive, wenn ich es richtig im Kopf habe, Flo, die hatten wir beide nicht sonderlich hoch. Ähm, ne, wir hatten ich auf jeden Fall nicht. Crosby und,
0: und dann lange nichts. ja. Genau.
1: Habt ihr mir heute viel Zucker in den Hintern geblasen, aber bei den Raiders <lacht> habe ich definitiv gesagt, diese Defensive ist nicht gut. Äh, und ja. die ist aber richtig gut, seit dem Headcoach-Wechsel ist es ehrlich gesagt eine Top-5-Defensive. Okay, es waren drei Spiele, zweimal gegen New York, trotzdem ich glaube, vorher dem, unter dem Regime wäre das nicht gegangen. Und ich glaube, die können den Wehtun halt Max Crosby 10, halb sechs, wenn er da drei draufpackt, haben wir ein Ballgame.
2: Ja, Naja, also er ist der Schlüssel für diese Defensive. Die haben auch sehr gute Rushers. Also Tyree Wilson hat sich noch nicht zwar etabliert, aber hey, du musst deine One-on-Ones gewinnen hier ein paar Mal, weil Max Crosby wird gedoppelt, manchmal auch getrippelt und kriegt trotzdem einen Sack. Und wenn die jetzt sagen, nee, hey, wir machen Gameplan gegen ihn, aber Tyree Wilson darf da eins gegen eins rüber. Vielleicht sehen wir da jetzt auch mal einen Durchbruch. Und Marcus Peters ist eigentlich einer dieser Anführer, wo wir nicht reden. Er ist für mich genauso geschätzt wie ein Rasul Douglas. Ein Ballhawk, ein sehr guter Man to Man. Er spielt das Spiel außerhalb des Spiels auch noch, weil mental, ich bin gut befreundet mit Rasul. Der ist so ein richtiger Trash-Talker. Der der kann, ihm ist es egal, ob er 40-0 vorne ist oder 0-40 zu hinten. Er redet immer noch seinen Trash. Und das ist genauso mit Marcus Peters auch. Der, das hat sich dann schon so weiter etabliert, dass, dass die Identität wird von den Raiders auf der Defensive, weil jetzt hast du einen Crosby, der sehr unterschätzt wird, jedes Jahr gefühlt. Also seine Nummern sind eigentlich genauso weit oben wie bei Miles Garrett und äh, TJ Watt, aber er wird dann nie im gleichen Satz eigentlich erwähnt. Und jetzt kriegst du so einen Marcus Peters rein, der auch gefühlt, wo auch immer er hingeht, unterschätzt wird, obwohl er seine Interceptions bekommt, seine Fumbles äh, rausschlägt und einfach dieser Leader ist. Ich glaube, die Raiders haben sich dadurch etablieren können auf der Defensive, und schauen auf die zwei, was sie tun, weil wenn wir wissen, hey, die zwei haben wir, das sind unsere Playmaker, auf einmal kommt da mehr und mehr dahinter.
0: Und äh, ein, ein Satz dazu auch noch, weil wenn man sich die letzten ja fast drei Jahre anschaut in diesen Div Divisionsduellen, kennst du die Chiefs gegen die Las Vegas Raiders. Die Raiders hatten immer wirklich Probleme bei den Deep Balls, bei den, wir haben sie immer auch Big Play Chiefs genannt und das kam immer sehr zum Tragen in einem Spiel gegen, gegen Las Vegas oder gegen die Raiders generell. Und jetzt sind sie statistisch, rein statistisch Top Ten, was die Passing Yards pro Spiel zulassen betrifft. Also das sieht man auch, für Big Plays sind sie nicht mehr so anfällig. Sie haben sich definitiv entwickelt und dann nochmal diesen Schub bekommen, Christoph hat es ja auch gesagt, durch den Trainerwechsel. Also das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Es wird keine leichte Aufgabe für Patrick Mahomes. Es könnte auch vielleicht sogar ein Low-Score-Game werden, wenn beide Defenses ihre Normalform haben, wie sie die letzten zwei Wochen gezeigt haben. Weil über die Kansas City Chiefs-Defense haben wir eh schon gesprochen. Also äh, das könnte ein sack festival vielleicht sogar geben oder zumindest nicht viel Spektakel in der Offensive. Ich bin da wirklich gespannt drauf.
1: Ja, und die Chiefs, fünf Siege in Folge, 15 aus den letzten 17 gegen Las Vegas äh, gewonnen. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Serie könnte unter Umständen mhm. zu Ende gehen. Unter mhm. Umständen. Das Schöne ist, ihr könnt sie auf der Zone anschauen. 22.25 Uhr am Sonntag in der Konferenz natürlich in der nfl zone oder als Einzelspiel. Und bei Blick auf die Uhr würde ich schon mal sagen, also mit Dominik könnten wir acht Stunden reden. Dich laden wir nochmal ein. Ja. Warten wir erst mal, bis du einen Club gefunden hast wieder. Und dann holen wir dich wieder dazu.
0: Ähm, also sprechen wir nächste kleines, Woche hoffentlich. <lacht>
2: ja, genau.
1: Kleines Teasing, dass dann natürlich äh, Sonntag 18.30 Uhr wieder die Endzone am Laufen ist mit dir, Flo. Redzone ja. dann ab 19 Uhr, die Einzelspiele. 19 Uhr am Sonntag, Pittsburgh at... Äh, Cincinnati, muss man sagen, es wurde gepickt vor, bevor sich Joe Burrow verletzt hat, aber wer weiß, was mit Jake Browning los ist. Dann eben Chiefs at ähm, Raiders 22.25 Uhr. Sunday Night Football, die Baltimore Ravens bei den LA Chargers, 2.20 Uhr. Und Monday Night fein. Football, die Bears bei den Vikings, 2.15 Uhr. Das ist das Programm. Davor gibt es noch Thanksgiving. Wie wird wird bei dir Thanksgiving gefeiert? Vielleicht letzte Frage, Dominik? In Phoenix um, in der Sonne?
2: Ja, in Phoenix in der Sonne. Also ich darf dann mit... Äh meiner Schwester und meinem Vater einfach äh, mit meiner Schwester, ihrem Mann, auch schön entspannten Thanksgiving Dinner haben und so, die Spiele anschauen äh, und mich für einen Tag mal ausruhen. Also gefühlt sehr, die letzten paar Wochen war es was überall hin und her. Ja, Wunderbar. Hast du dir
0: verdient. Hast du dir absolut verdient. Deswegen äh, Thanksgiving thematisch danke, dass du dabei gewesen bist. Hat uns großen Spaß gemacht.
1: <lacht> danke, dass du uns so viel gegeben hast an Input. Ja.
2: Ja, nee, da, Danke auch fürs Haben, also hat sehr viel Spaß gemacht und jetzt schauen wir mal, hoffentlich macht die auch ein paar Mal Thanksgiving, kriegt den To dran und so. Ja.
0: <lacht> schauen
1: wir mal, mal, was da auf Sicherheit. der Speisekarte steht. <lacht> <lacht> Dominik, danke dir, Flo, danke dir, danke ja. euch ähm, fürs Zuhören, Zuschauen und nicht vergessen, wenn ihr den Podcast hört, läuft vielleicht dann schon Thanksgiving, schaut rein, alle Spiele live auf der Zone, ansonsten der Podcast, den gibt es dann nächste Woche wieder, bis dahin, ciao.
2: Ciao.
0: Endzone. Der The Zone NFL Top.